0: No solo numerológico, pero astrológico.
1: Ah, ¿también crees en la astrología? Sí, no, más que creer, sé. Uy. Hay una diferencia entre saber... Hay una clara diferencia. Sí. Bienvenidos a otro episodio de Abogado al Diablo. No sé en realidad en qué episodio estamos, porque estoy empezando a grabar todos fuera de orden, así que... Pero bueno... Si escuchan demasiado eco, me disculpo de antemano. Estamos en un lugar que tiene algo de eco, pero no debería escucharse tan mal y voy a hacer lo que pueda para minimizarlo después en postproducción. Estoy acá con, con Sandro. Vamos a, vamos a hablar sobre la numerología, ¿no es cierto?, y, y cosas similares. Bueno, empecemos. Cuéntame un poco sobre la numerología. ¿Qué, qué es la numerología? Sí,
0: oh, buena pregunta. La numerología es el estudio profundo a través el estudio profundo del propósito de vida de cada persona a través de su nombre y su fecha de nacimiento a través de este estudio uno puede eh, descubrir eh, ciertos números que eh, al ser eh, entretejidos entre ellos pueden dibujar eh, las lecciones que hemos venido a aprender eh, anualmente, cíclicamente y por sobre todo nuestro propósito de vida. O sea, lecciones mayores, a eso me refiero por propósito de vida.
1: ¿Y qué, qué correlación hay de, en la realidad entre estos números, o tu, tu nombre, tu fecha de nacimiento, con cómo se va a desarrollar tu vida? ¿Qué, ¿Cómo estableciste esa correlación? Sí, bueno, en realidad yo no lo establecí. O en todo caso, ¿cómo la sostienes? Porque acá lo que estás haciendo es esencialmente postulando una tesis científica. Que, ¿no? que estás postulando que existe una relación constante, predecible y replicable entre el día el momento en el que uno nace y su nombre con el resto de su vida. Entonces, ¿cómo estableces esa relación? Porque es, un, es una alegación sumamente controversial. Así que, ¿cómo, cómo lo defiendes? Sí,
0: sumamente. Sí... Eh... Yo empezaría hablando eh, por el universo. Eh, okay. El cosmos. El cosmos, o cosmos en sí, significa orden. Entonces hay un orden. Hay un orden en, en el cosmos. Hay un orden en todo.
1: ¿En qué sentido hay un orden? Un orden.
0: Eh, en el sentido de que, eh, digamos, así como hay meses y hay estaciones, y hay fechas y los números determinan eh, los días, las semanas, los meses. a esa clase de orden que, eh, digamos, organiza eh, el planeta, el sistema solar, la galaxia, las galaxias y el cómo en general. Eh, aparentemente, aparentemente todo... Es un desorden. Es un
1: desorden, claro, porque es un sistema cerrado que tiende a la entropía, ¿no? Es, tiene una tendencia hacia el desorden. Exacto. Entonces, ¿cómo puedes decir que todo el cosmos tiene un
0: orden? Sí. Eh, por ejemplo, si nosotros eh, vemos las órbitas a nivel eh, del sistema planetario... Uh-huh. Todo está ordenado, los planetas no se chocan, todos los planetas Pero ordenado. los
1: planetas se chocan constantemente, los, o los cuerpos, digamos, celestes están en constante colisión.
0: Eh, podríamos decir meteoritos, meteoros, pero los, los planetas tienen una órbita establecida. Por ejemplo, en el Sistema Solar, ¿no? el único que tiene una órbita diferente es Plutón al resto. Pero a pesar de que tiene una órbita diferente, todos tienen una órbita... Eh, establecida y ordenada. Entonces aquí voy al, al orden macro, ¿no? Eh, según la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, digamos que acá abajo, en, en lo micro, ¿no? ¿no? Lo macro sería el universo entero. Entonces en lo micro eh, también hay un, hay un orden. Y, y dentro de la invisibilidad del orden o la organización universal, eh, lo controversial que tú decías es que podemos descubrir este orden eh, a través de nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento y a través del estudio numerológico, no solo numerológico, pero astrológico.
1: Ah, entonces, t- también crees en la, en la astrología.
0: Sí, no, más que creer, sé. Sí. Uy. ¿Hay, hay una diferencia entre saber... Hay y... una clara diferencia. sí.
1: Y no, no, bueno, ok, entonces tienes, digamos, una relación, tienes una relación gnóstica con, con el, la numerología y con el, a la astrología. Tú no, no crees, no, no eres un, un creyente agnóstico, digamos, eres tú sabes en lo que a ti te
0: concierne. Exacto, hay una diferencia grande entre la, y, la fe y... ¿y, cómo, y cómo sabes que sabes. Oh, ¡Qué fantástico! <risa> ¡Qué buena pregunta! Yo diría que... ¿Cómo sabes que sabes? Es una pregunta muy acuariana, te cuento. Déjame explicar eso y, y profundizar, porque acuario es el, el, el signo del saber, ¿no? Y justamente estamos entrando este año a la era de acuarios, entonces tu pregunta es fascinante.
1: Pero hay algo ahí, ¿no? Que este tipo de... Yo, yo, o sea, si puedo revelar mi posición, si no era previamente aparente, yo no, no, no creo en, en nada de esto. Y... Esos tipos de, de prácticas uh, de, digamos, que involucran predicción suelen ser sujetas a una serie de fenómenos psicológicos o fa- falacias lógicas que, y creo que acabamos de ver una muy clara, ¿no? Porque es, eso es el, la falacia del superviviente, ¿no? Yo he dicho muchas cosas, te he hecho, te he hecho una, una variedad de preguntas y no has tenido ningún comentario sobre ninguna o un, un comentario de esa naturaleza, pero a la primera que tengo, a, que digo algo que mínimamente se alinea a esta preconcepción que tienes de que, ah, mira, estamos en esta época acuariana, era.
0: De Juárez, la era ¿no? de No, de
1: Cuárez, ¿no? Apenas agarras una y dices, ah, mira, qué coincidencia que, digas, que tengas esta pregunta, porque ahora estamos en la época acuariana. Pero la anterior que hice no era particularmente acuariana y probablemente la que, le, la que vino antes y antes y antes tampoco, ¿no? Entonces, ese es, esa es, esa es un, un problema con este tipo de prácticas, ¿no? Nosotros, ese es el tema de la, la falacia del superviviente, que es que no consideramos todo lo que no sucedió, que es exponencialmente superior en cantidad a lo que sí sucedió, ¿no? Entonces, todos los momentos en los cuales no hice una pregunta acuareana y hice una pregunta de otro tipo, no pasó nada. Pero apenas hice una, dijiste, hmm, qué casualidad, ¿no? Y ese es un problema con ese tipo de, de predicciones. no sé sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué dirías?
0: Sí, bueno, en realidad... Eh... La numerología no es... Dentro de lo que yo hago y y de lo que que trabajo no hay hay predicción porque eh, lo que hay, hay herramientas y cada hombre forja su destino. ¿Entiendes? Lo que hay es equipamiento, por decirlo así. O sea, a través de la numerología tú puedes ver qué, eh, qué está ahí, qué herramientas para forjar tu vida y fortalezas y debilidades ¿no? entonces si basado, en punto... eso, basado en eso eh, tú creas tu destino entonces no hay predicciones porque cada uno crea su destino eh, según sus fortalezas y debilidades ahora lo bueno de saber tus debilidades es que puedes estar alerta ¿no? porque a veces en casa por decirlo así te dicen y, y como que no hay profeta en su propia tierra, entre sus familiares, no, no, no le escuchan, pero por ahí viene un numerólogo y, y coincide con lo que tus papás siempre han dicho. Y dicen, ¡ay caramba! O sea, como que mejor reflexiona eso. De repente los papás tenían, tenían razón. Entonces la persona toma conciencia de sus debilidades, trabaja en sus fortalezas y finalmente toma mejores decisiones. O sea, así es simple, ¿no? O sea, la numerología no es tan, tan abstracta, más bien es bien aterrizada, basada en, en decisiones, basadas en el equilibrio que puedas tener diariamente.
1: Pero, ya, yeah, es una cosa que sea concisa y, digamos, directa al grano, pero otra cosa es que sea aterrizada, porque tu base teórica es este supuesto orden en el cosmos. Pero hasta el momento no has hecho un vínculo claro entre ese supuesto orden en el cosmos y esta, ¿no? y esta práctica de la numerología, la cual no está, agreguemos, um, cementada en algo particularmente cósmico. Las, en el sentido de que tu fecha de nacimiento, eso no es una constante natural, eso depende estrictamente... ...del de calendario gregoriano, ¿no? que es una convención social, que, no es, es, que es relativamente reciente. Antes los calendarios eran distintos. Y si te vas a, no sé, a Arabia Saudita, están en otro año, en otras ah, digo, fechas. Las
0: culturas tienen, ¿no? tienen, tienen diferentes calendarios.
1: Exacto. No, y, y lo mismo con, con los números. Nosotros tenemos un sistema de numeral. usamos los numerales árabes y tenemos un, un sistema de base de, de 10 otras culturas no tenían base de me parece que los aztecas tenían base de 5, si no me equivoco, pero. Eh, pero, es, digamos, todo eso depende mucho de esas preconcepciones culturales, de cómo entendemos el tiempo, ¿no? Y, y, no, y, y, de, y de eso o sea, de eso estamos intentando extrapolar verdades naturales, ¿no? lo cual presume mucho de cómo funciona la realidad, creo yo, ¿no? ¿Cómo puedes tú hacer esa conexión? Sí, mira,
0: yo eh, para poder, eh, digamos, validar toda la información que, que aprendí, pasé por mucha, eh, mucha reflexión, mucho análisis, hasta cierta incredulidad, te podría decir, ¿no? el asunto fue que eh, validé la información en más o menos 15 años, porque al ser profesor de inglés, aprovechaba las clases, y cuando trabajaba en institutos, en pasaba a todos por, por los números y la, las tareas que, que asignaba diariamente estaban en, re, en relación, o estaban relacionadas a, a información que yo quería que corrobore, ¿no? Entonces basado en este estudio de 15 años yo pude corroborar el hecho de que los números eh, digamos coincidían con lo que cada número significaba en, la, en las diferentes personas y dicen, ¿Cómo, ¿cómo, así? ¿cómo puede ser? si todos somos únicos no? ¿cómo puede ser de que haya generalidades? ¿cómo, pueden, cómo puede haber de que eh, digamos personas que han nacido con la misma supuesta vibración tengan las mismas características, todos únicos, porque todos son un conglomerado de vibraciones. Y yo decía, pero esto es fascinante, pero me tomó 15 años en, decidir, en decidirme eh, o en decidir el hecho de, 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 de compartirlo, ¿no? Entonces eh, hubo de por medio todo un estudio, una investigación y una validación de la información. Yo me quedé también impresionado de cómo eh, los números a través de tu fecha de nacimiento y de tu nombre pueden explicar eh, mucho de lo que eres y mucho de lo que has venido a hacer. Ahora, la pregunta, me pregunté al final, ¿todos hacen o llegan a hacer lo que han venido a hacer? No. Por eso que me decidí a compartir este conocimiento, porque a mí me enseñó hacer eh, lo que supuestamente venía a hacer. Entonces, al alinearme ese orden, encontré una satisfacción, encontré un avance, encontré un equilibrio. Y dije, pero si a mí me está ayudando este orden, supuestamente puede ayudar a mucha gente. Y vi que ayudaba a mucha gente. Entonces, ahí fue donde eh, empecé a compartir este conocimiento porque... Eh, Tenía una, una actitud de, de estudio y de, de, de investigación al principio los los 15 años.
1: No, y y llevámoslo a particulares. dice que estos números que veías se reflejaban en las personas. Veámoslos a, particu- a particulares. ¿En qué sentido reflejaban las personas? Te cuido con, con el ruido.
0: Sí. Fortalezas y debilidades, como para ser eh, eh, claros. Y aparte, eh, el hecho de que cada eh, fecha de nacimiento... Eh, digamos, tiene una vibración, de luna 9 uh-huh. ¿no? Y sorprendentemente, eh, la gente que tenía, eh, digamos, vean, en un año, eh, hice 70 cartas a cierto grupo de personas que eran uno, todos tenían g- características generalidades, todos únicos, pero con características generalidades. Entonces, pero...
1: Uh-huh. Eso me parece un... ¿Está familiarizado con el, el efecto de Forer?
0: No, a
1: ver, cuéntame. Eh, eso, porque eso me parece un caso, hasta un caso, digamos, claro de estudio del efecto de Forer. El efecto de Forer es este efecto que descubrió este uh, psicólogo, no, no me acuerdo cómo se llama, uh, Stagner, creo que se pide. Okay. Y es este, este, este efecto que, que... Él hizo lo siguiente. Es, es un efecto que... Define la manera como funcionan ese tipo de prácticas, también, ayuda, también explica mucho, por ejemplo, cómo funcionan los horóscopos, ¿no? Cómo la gente ve su horóscopo y dice, uy, pero es súper acertado, acá leo esto y eso es lo que pasó, eso es lo que yo soy, y explica mucho por qué, es un efecto psicológico. Um, lo que él hizo fue, le, le dio a cada uno de, de, sus, de sus alumnos, una, y le, hizo, le dio una serie de, de, esencialmente de predicciones personales, ¿no? Y al final, o sea, resumiendo la historia, al final todos uh, resultó que él había sido completamente acertado y todos dijeron que las predicciones que le había dado o las descripciones de, de su personalidad o ABC eran 100% acertadas y era increíble Ajá. cómo lo logró. Y al final resulta que a todos le dio la misma, ¿no? <risa>
0: wow.
1: Nosotros cuando empecemos con que no, en como personas no solemos tener una muy buena introspección, ¿no? Y entonces cuando vemos características, que además características relativamente vagas... ¿no? que te dicen, oye, ¿te ves relacionado? En realidad todos se ven relacionados hasta cierto punto con cosas. ¿no? Si yo te digo, en ti yo veo que eres una persona que no te, no, no te quedas, o sea, digamos, no, no te es suficiente lo mínimo, tú buscas por algo mejor, eres una persona que sabes lo que quieres, eres alguien que, ¿no? que tienes est- 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 no, estándares y te gustan solo las cosas de mayor calidad. Eso, o sea, todos pueden decir, ah, eso soy yo, porque todos tienen, pueden tener, es algo con lo que se pueden relacionar todos de manera universal, ¿no? Y, y si no me equivoco, eso parece ser algo lo que está pasando, le dices a todas estas personas que no, que todas cumplen con esa misma característica, le dices, mira, todos cumplen con esto y entonces, tú te relacionas con estas características y dicen, vaya, pero sí, ¿por qué? Porque, es, porque son es descripciones de, de fuera son descripciones con las que hasta cierto punto todos se pueden relacionar y si quieres buscar conexiones las vas a encontrar eventualmente ¿no? no, no, no sé, ¿qué, qué, piensas, ¿qué piensas? sí,
0: no, sí, 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 sí yo estoy de acuerdo con eso o sea, lo que pasa es que todos somos uno y cada vez que encarnamos eh, decidimos eh, estudiar o aprender ciertas lecciones y esas ciertas lecciones se ven a través de tu fecha de nacimiento y de tu nombre pero en realidad todos somos perfectos todos somos uno ¿todos es somos de la gran. sí ¿en qué sentido? Pero ¿en qué sentido? ¿En que perfectos en el sentido de que digamos somos un milagro pero que es el milagro viviente porque para manifestarnos en ese plano necesitamos 250.000 mil funciones fisiológicas entonces dentro de la perfección de la vida que tenemos venimos a, a estudiar y y aprender ciertos temas.
1: O sea, pero lo que estás refiriéndote es que como humanos nacer somos estadísticamente improbables. ¿A eso, ¿A eso vas? O sea, el hecho de que nosotros existamos como individuo es un milagro, digamos, figurativamente en el sentido de que es tan poco probable. Somos tan poco probables nosotros como personas. ¿A eso vas? Ah,
0: pues se podría decir así, claro.
1: Es que no, que, no, que no sé si eso va porque, o sea, de Cuando común. hablo de
0: perfecto, uh-huh. hablo de, de que somos creación. Perfecta, pero la perfección es infinita.
1: Cuando vas a creación perfecta, ¿qué transfieres? ¿Lo dices en un sentido religioso? Eh, no,
0: lo hablo de perficio, de, en un sentido fisiológico, uh-huh. y que ese sentido fisiológico nos permite evolucionar espiritualmente, ¿no? Desde lo físico, porque somos un milagro viviente, porque somos, como tú dijiste, ¿no? Tampoco
1: sea improbables. Exacto. Porque preguntaba eso. y ahorita voy a lo de, lo de creación, no me olvido, pero... Uh, digo eso porque, digo, detesto sonar como un disco rayado no, pero... Es, lo que es, eso fantástico. es...
0: Fantástico.
1: <risa> fantástico. Eso es la falacia del, del superviviente. Hay tantos humanos, trillones de trillones humanos que no nacieron. Y hay, ¿no? Lo, es la mismo, el mismo... El mismo a, a, algo que dice, es una, algo, un ejemplo similar, algo que lo que dice la gente... aunque no creo que es esencialmente el mismo caso, la gente dice, ¿cómo puedes creer que los humanos no fueron creados por un creador que todo lo sabe y todo lo puede? Porque es tan poco probable de que nosotros hayamos nacido, es es, es algo tan único, tan específico, tan poco probable que tiene que haber sido un un creador, y la gente no considera de que hay trillones y trillones y trillones y trillones de otros planetas en los que no nació nadie, ¿no? Al contrario, es es hasta, um, se estipula que es hasta menos probable, es casi imposible en realidad, de que la vida no, se haya, no haya aparecido por lo menos una vez en algún punto, ¿no? Por la cantidad de planetas que hay. Eso, eso se llama, lo que tú estás, le estás alegando, es, es algo muy parecido a esto que se llama, si no me equivoco se llama el principio antrópico, déjame chequear. anthropic principle um, eh, ¿Cómo sé? Sí, y José ahí dice que es eh, parte del sesgo del superviviente. Uh, oh, el, el, el Wikipedia. Uh, sí, es, es esta idea de que dicen, ¿no? Pero nosotros tuvimos que... O sea, el mundo, tu, digamos, todo se unió para que nosotros... Nosotros estemos acá hoy en día. Entonces, claramente, tuvo que haber un diseño para que lo estemos. Cuando, en realidad, no estás contando los miles de millones de seres vivos que nunca aparecieron. El hecho de que nosotros aparecimos era poco, prob- era poco probable, pero alguien tenía que aparecer y los que y, pero dice ah pero aparecí yo sí apareciste tú y no apareció alguien más pero es por definición porque si el que no existió el que no apareció no puede estar acá pensando uy yo existí y lo demás no el único que puede estar acá pensando ahorita diciendo qué suerte que yo existí es el que existió entonces es no es, es en realidad
0: oye pero qué, qué buena forma de verlo yo nunca lo había visto así pero eh, eh. Qué, qué, qué interesante, qué interesante, pero eh, nos estamos olvidando un montón de cosas, nos estamos mencionando un montón de cosas.
1: No, adelante entonces.
0: Sí, sí. Por ejemplo, voy a retroceder un poquito la cinta. Sí, claro, claro. Eso de los horóscopos, hay mucho desconocimiento. De Por ejemplo, yo tenía un alumno que trabajaba en el comercio, uh-huh. en la parte de los horóscopos, uh-huh. y él los escribió, y no era astrólogo.
1: Claro, generalmente en los periódicos ma- mandan... Eso es, es un chiste en periodismo, ¿no? Que al, al practicante lo mandan a escribir el horóscopo. Sí. Es como que y anda a escribir el horóscopo.
0: No, y yo decía, cuando yo lo vi, dije, oye, pero qué chévere. Porque yo a veces leía esto del de Somos, Ajá. pero yo no leía solo el mío, ¿ya?
1: Claro, leía. De... Si yo
0: leía sabiendo que lo hacían estudiantes de periodismo lo que sea. Y dije, decía, sí, oye, pero qué genio, porque todos estos consejos son bien chéveres, ¿no? Y en algún momento de tu vida te van a ayudar. O sea, yo lo veía con una mente más amplia, ¿no? Claro. no sé jugar, y decía, bueno, o sea, no son astrólogos, pero después sí eh, vi lo que era el horóscopo. Y no tiene nada que ver con los horóscopos del, del, del periódico, de la revista. Entonces era, era un estudio más, más personalizado uh-huh. y bien, bien, bien profundo. Es más, yo me hago mi horóscopo eh, anual y... Todos los años me quedo sorprendido de, de, de lo que decía Einstein, ¿no? que no hay nada más constante que el cambio en el universo y, y en base a ese cambio eh, aprovecho para seguir embistiéndome eh, de diferentes prendas, por decirlo así, o equipándome de diferentes herramientas año a año con un sentido alto de adaptabilidad para seguir aprendiendo eso es lo que yo hago dentro de la numerología entonces me parece, me parece fascinante entonces después pensé y dije oye, de repente por eso también por el cambio constante que tenemos es que los matrimonios no van bien porque todos los años como cambiamos entonces la chica o la esposa dice ¿en qué momento cambió? yo ya estoy casada con otro hombre <risa> y viceversa entonces cuando descubrí pues, eso chulo, ¿qué te pasó en un avión? Oh, oh. buena señal buena señal sí, sí. ¿Qué pasa? Pero hacen arriba. ¿Qué pasa arriba bueno, entonces eso me, me, me inducía a investigar más y más y más y, y créeme que mi numerología 6 es del incrédulo y del abogado del diablo y mi mi, mi película favorita es El abogado del diablo
1: Y este programa se llama Abogado del diablo Sí, por
0: eso cuando me dijiste sí, <risa> El debe ser sexy igual que yo <risa> Y cuando vi, he visto 15 veces la película Con Al Pacino, uh-huh. El abogado del diablo Y me dice, ¿por qué me parece fantástico? Porque tú solo puedes apreciar la luz Cuando conoces la sombra ¿No? Uh-huh. Y dice que la sombra Realza la luz Entonces Por contraste Exacto, entonces la película me encantó y eso que a mí no me gusta la película de terror no me uh-huh. gusta, Me parece una, una pérdida de tiempo porque <risa> me gustan más los documentales ¿no? pero cuando vi esa película que no necesariamente es de terror la vi 15 veces y saqué un montón de información y cuando digamos, hago la carta numerológica que es el, el trabajo elaborado que hago uh-huh. eh, siempre tengo eso, ¿no? eso en mente de que hay que contrastar hay que hay que ser objetivo, hay que, hay que analizar y créeme que todos esos años, esos 15 años que, que estuve investigando, leí muchos libros y los, los probé, no, a través de mucha, mucha gente, mucha. Y, y pedí a la gente que me reporte cuán, eh, digamos, eh, cuánto el porcentaje, cuál es el porcentaje de coincidencia a veces reportaban 60, 50, 70, 80, otros decían que eran 100, ¿no? Y Pero hay que estoy... ser justos de que
1: eh, uno, o sea, los humanos suelen ser terribles juez y parte al, digamos, al intentar definirse de esa manera. Es, ahí va el mismo efecto de Forer, de que uno se va a sentir identificado con una gran variedad de cosas porque el ser humano está diseñado para encontrar vínculos en las cosas, ¿no? Es uno, donde nosotros podemos encontrar una conexión o un patrón, nos aferramos de él. esto, me parece que se llama apofenia, que es una, ¿no? que es, es, digamos, es una tendencia humana, ¿no? El... No, un tipo de epofenia que me parece bien interesante, que no tiene mucho que ver, pero lo cuento, que se llama la, la pareidolia. ¿Y ¿Nunca te ha pasado que ves algo, cualquier cosa, y te dicen, y dices, oye, eso parece que fueran dos ojos que me están mirando, pero en realidad son dos huecos en una pared, o sí, algo sí, que, sí, dices, bastante. ah, parece una cara, parece, uy, la cara de Jesús, está en mi tostada, pero en realidad no es, eso se llama la pareidolia, porque estamos diseñados para, para agarrar patrones y decir, uy, ahí hay una cara para depredadores, ¿no? Pero en realidad, esta, 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 esta detección de patrones es tan amplia, porque es mejor encontrar un depredador, no, o sea, es mejor ver algo y decir, es un depredador, ah, no, no era, a que un depredador, que si sí es un depredador, no lo veas. ¿no? Entonces, es mejor que tu, tu cerebro corrija hacia ser demasiado cuidadoso, en vez de que corrija a ser menos cuidadoso. Entonces, nuestro sistema de, de detección de patrones es súper, súper relajado y lo vemos en todas partes. ¿No? Y, eso, y eso se llama la, la apofenia y específicamente lo de la cara se llama paredoria. Pero, pero el... Y, y ahí puede haber algo de eso, de que nosotros nos aferramos como seres humanos a todos los patrones que encontramos, nos Decimos, te dicen, oye, eso se asemeja a ti, y lo ves y dices, ah, la sí se asemeja a mí, pues. Pero en realidad son patrones que pueden ser no significativos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, ahora que tú mencionas esto, eh, está relacionado con el sexto chakra, y el sexto chakra es el discernimiento los patrones eh, y la sabiduría uh-huh. y cuando el sexto chakra está desequilibrado los patrones que ves son a nivel de supervivencia <risa> y cuando estás equilibrado ves ambos, los de supervivencia y también ves los, eh, digamos la, las señales que te pueda dar eh, la vida por decirlo así como Caras, por ejemplo, me uh-huh. pasó una cosa muy interesante. Es interesante. Uh-huh. Sí, o sea, desde niño veía patrones, ¿ya? Por ejemplo, veía caras en, en, en formaciones de, de grumos de pintura, claro. baches, y no solo caras, sino formas. Y yo les le decía a los amigos a ver qué vean acá, y me decían cosas distintas. Decían, qué interesante. O sea, todo eso. Todo, es todo, es bien, todo bien cosas. Pero yo veía caras, mira, yo veía caras. Así que un día. Estaba eh, un poco triste, y que, que normalmente no paro triste, te cuento. Siempre paro muy, muy animado, gracias a Dios. Y, y estaba en la perla, me acuerdo, frente a la municipalidad. Yo estaba yendo a la casa de lo mío, y en ese volteo estaba llovinando. Y en un paño de la pista, vi la cara de Jesús. yo dije, no, 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 espérate, ¿Cómo en la tostada? Sí, o sea, yo nunca me había imaginado que podía ver la cara de Jesús, o sea, no. Uh-huh. Y en eso lo veí, y lo volví a ver, y volví, o sea, me quedé. Había quedado como cinco minutos, porque dije, de repente, de repente puedo ver otra cosa. Y no. Yo lo tomé inocentemente. Uh-huh. Lo tomé como eh, una, una señal de que en ese momento la vida había utilizado eh, la forma caprichosa de la lluvia de caer en este paño de cemento y me estaba en cierta forma mandando un mensajito muy amoroso.
1: Pero, ¿sabes por qué la gente ve a Jesús? Es una razón bien interesante. Es una serie de razones en realidad. Okay. Es Empecemos con que Jesús es un icono cultural sumamente importante en el Oeste, especialmente. La misma razón por la cual, si ves tres círculos de es posible que veas a Mickey Mouse. ¿No? El, el, no, es un icono cultura muy importante. Y además, si uno... Hay cierta expectativa cultural de que si uno va a ver una aparición de algo, o sea, esa, independientemente de que si las apariciones sean reales o no, si uno ve algo que puede creer que es una aparición, tenemos cierta predisposición a que sea Jesús, la Virgen María, cosas así, porque en nuestra cabeza eso es lo que está relacionado con las apariciones. ¿No? Y además, Jesús, la cara de Jesús es sumamente cambiante, porque no sabemos cómo se veía. Entonces, todas las representaciones de Jesús son distintas, ¿no? Entonces tenemos una idea sumamente amplia de cómo es Jesús y lo reducimos a cosas sumamente básicas. Pelo largo, barba, ¿no? Dos ojos caer. Pelo largo, y a pelo largo, barba, puede parecerse todo, ¿no? Y especialmente lo aleatorio, como las manchas, ¿no? Porque es largo, ¿no? El, igual que por, por eso venga María en todas partes, porque, ah, eso es el velo, no, las la manchas son así, ¿no? y, y esa, esa serie de factores eso eso hace que veamos a, cuando veamos una cara es como que uy ese es Jesús y ahí me pasó, ¿no? que estaba en, estaba en un cementerio, ¿no? que, en, en pleno velorio, o sea el momento para ver a, a Jesús, ¿no? y volteo un árbol y veo, veo la, la cara de Jesús ahí y un, una viejita lo veía se hubiera se había desmayado pero yo le digo a, a, mi, a mi papá mira ahí está, ahí está Jesús y me dice ah sí verdad <risa> <El> <risa> pero obviamente lo, no es Jesús pues, es pareidolia es es, es, este, es nuestra tendencia a encontrar patrones donde patrones visuales donde no lo hay
0: ¿no? claro bueno, yo hice un eh, bueno eh, encontré por ahí en varios libros que hablaban de los patrones en relación a la inteligencia uh-huh. y decía que lo, las personas que descubren patrones en, 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 en todo son la gente que es más creativa e inventiva. Entonces, esa había sido una característica de los inventores.
1: Claro, es, ¿no? Es, sí, no, no, es, no es difícil imaginarse eso, ¿no?
0: Claro. O sea, digamos, te, te creo. ¿no? Claro, claro. Entonces dije, bueno, no está mal. O sea, no está mal, creo yo, que alguien vea una cara y que lo relacione de repente con una virgen, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puedes ver el género de una cara dentro de un árbol que claro. es mujer hombre? No está mal, ¿no? Y que lo tomen como que Jesús, por ejemplo, en mi caso que sería, según yo, recibí un mensaje del cielo y me animó, uh-huh. eh, está bien, o sea, no, no, no podemos ser tan, tan, tan digamos, tan, tan críticos, tan, tan, tan ácidos y tan... tan de,
1: de poder, podemos.
0: Claro, <risa> pero si alguien lo ha ayudado como en mi caso, que me, que me levantó ese día el ánimo, o sea, no está mal, digo yo, ¿no? ¿Cómo se llama? El paridolia. Paridolia. La paridolia está buenísima, si te ayuda. El problema sería que si, si, no sé, te comete suicidio, pues no. Claro. O sea, eso, eso sería... No, difícil.
1: cuando dices, por favor, señor, mándame una señal, ves la cara... A que ver, usted, a ver y si te tú, Sí, y...
0: No, eso, eso sería terrible, ¿no? Eh, pero por otro lado, el, el hecho de ver patrones, pues, eh, puedes eh, volverte muy, muy creativo. Por ejemplo, en mi caso, siempre estaba buscando patrones. Y así aprendí a hablar inglés. Uh-huh. Porque descubrí los patrones... De las combinaciones de las letras y, y, y donde estaba Estuve, estudié la secundaria en Estados Unidos y los profesores eh, para los que estudiaban ISL que es este, inglés como segunda lengua la verdad, ellos estaban más ocupados con los asiáticos que los sudamericanos o los latinoamericanos porque saben que los latinoamericanos tenían más facilidad de aprender ¿no? ah. igual nos, nos ignoraron Entonces, pues yo dije, son no, lenguajes más afines tengo que, exacto, tengo que, 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 que recursearme y mira que a mí me dio mucho me ayudaron muchísimo y es lo que ahora transmito porque ahora soy profesor de inglés entonces uh-huh. transmito eso de, de, de siempre descubrir eh, patrones repetitivos que nos permitan deducir reglas
1: claro el, y eso es, pero eso es un mecanismo sumamente importante de la manera fundamental como los humanos aprenden ¿No? nosotros funcionamos a base de patrones nuestro cerebro está diseñado para detectarlos y derivar información de ellos ¿no? y no, ¿y cómo se llama? Y lo, que tú, y lo que tú dices, también se presta mucho a la, la
0: mnemotecnia, ¿no? De... No, definitivamente, definitivamente.
1: Eh, hace un segundo dijiste esto, que quiero resaltar esto sumamente rápido, sí. de, que, de que somos seres perfectos creados. ¿A qué te refieres con creados exactamente?
0: Claro, cuando digo que somos perfectos, es que, voy a repetirlo, que para manifestarnos, o sea, en este mundo, para poder hablar, para poder pensar, para hacer sinapsis, para poder caminar, para poder movernos, para, para, para poder hacer ejercicio, para hacer es todo lo que hacemos, se dan 250.000 funciones fisiológicas paralelamente trabajando.
1: Uh-huh.
0: A eso yo llamaría un, un milagro.
1: A eso yo llamaría selección natural, ¿no? es
0: la evolución progresiva. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Si lo ves desde, desde, el, desde el punto de vista racional solo racional, yo lo veo del, del punto de vista racional y del punto de vista milagroso como decía Einstein, tú puedes ver la vida de formas todo es un milagro o nada es un milagro
1: pero lo que, a lo que iba Einstein con eso, asumiendo que Einstein lo dijo, no sé seguro de dónde lo he escuchado pero, sí, sí, Einstein lo dijo. Eh, a, a, o sea, a lo que me da la impresión de que a lo que, a lo que iba Einstein es de que nada es un milagro ¿no? o, sea, por, o sea, Einstein mucha gente dice que no suele uh, suele decir no, a Einstein era una persona religiosa lo cual no es el caso Einstein uh, hay este término que lo llaman el, el dios de Einstein que es un el, Einstein usaba mucho la palabra dios para referirse a la, a la propia realidad entonces la gente suele interpretar y decir ah Einstein era una sí, amor no, religioso." no, no
0: el no. no era
1: religioso claro. entonces a lo que probablemente iba con esa cita es que no, justamente uno utilizó
0: una cita científica ¿no? porque al final Einstein dijo para mí que existe diosa porque hay demasiado orden y justo Einstein era seis igual que yo
1: pero ¿a qué Einstein dijo eso? Sí pero o sea me... a ver, tenía que investigar yo tengo entendido que es algo que se ha, que se ha desmentido de que
0: ¿no? al final dijo ya sabes qué? debe haber debe haber alguien que todo porque esto ya ya está bien raro <risa> hay mucho orden dijo
1: <risa> bueno a, ahorita no puedo poner a investigarme eso pero Claro.
0: El, lo, lo... Pero, lo, bien, lo... A porque, sí. sí, a mí me, me encantó, ¿no? Porque como yo soy seis, y soy así bien analítico, cuando a dijo eso, o cuando leí que había dicho eso, me, me encantó, ¿no? Y sí, pues, porque, por ejemplo, tú lo estás viendo todo como que nada es un milagro. Y tienes que encontrar una explicación racional, científica, a todo. pero está perfecto. Y, y tienes que investigar y, y me parece fantástico eh, lo que haces, pero esa es una, esa es una postura, postura en la vida, ¿no? La otra es que ves todo como un milagro, que ves todo como un milagro y, y eso te produce agradecimiento, te produce emoción, te produce eh, eh, alegría, felicidad, entonces... Yo, yo soy medio convenido, te cuento. Yo prefiero ver todo como milagro, ¿no? Porque al, al ver un milagro, por ejemplo, ver, verte a ti como un milagro y digo, pero Javier es un genio. ¿Qué tal investigación, ha hecho, sabe, palabras de todos estos fenómenos que yo nunca había escuchado. Pero qué inteligencia para buscarle a todo lo que pasa la parte científica. Me parece fantástico. Pero... A mi entender, yo me pongo a empáticamente, vamos a hablar de un tiempo, me pongo en tu lugar y después de vivir lo emocionado que yo vivo, no podría emocionarme, te cuento Javier, porque estaría diciendo, nada es un milagro y finalmente existe Dios. Pero
1: aquí hay dos cosas distintas. Eh, primero es que hay que tener cuidado de no mezclar... a uh, porque hay dos maneras de, de, digamos, dos significados que vienen de decir todo es un milagro y me parece que te hace una pequeña mezcla de ambos sin comprometerte a uno o al otro. que Es cuando dices que to- todo es un milagro, se puede se entender de A, una manera sumamente literal de decir todo es un acto sobrenatural, milagro, o B, de una manera mucho más uh, poética que decir, no, todo es una bendición metafórica, una, todo es, digamos, un regalo, algo, algo, una, es una, una manera más, digamos, poética de decirlo, ¿no? ¿no? Te
0: llevaría eso. No, el... Pero, ¿por cuál estás yendo tú? ¿Por cuál? O sea, ¿qué tú...? Ah, no, 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 yo no estoy yendo por la parte poética. Pero ¿Por la parte poética lo estás llevando? No, no, ¿O no? no? No, yo estoy yendo por la parte científica y espiritual.
1: Bueno, pues supuesto, científico y espiritual son dos cosas distintas. No,
0: ahora en la era de Acuarios va de mano Pero... <ríe> Es que esa es la parte que ahora deberíamos todos meternos ¿Te explico un poquito?
1: Ya, yeah, ok Ya,
0: en la era de Pisces, en la era anterior Que empieza con Jesús y termina en el 1950 Ah, oh, wow, es largo Es largo, normalmente las eras son un poquito menos de 2000 Un poquito más Ya eh, la, Dentro de los tres pilares de cada era Que es arte, ciencia y espiritualidad La ciencia estaba peleada con la espiritualidad Totalmente en la edad de acuarios, que empecé este año, eh, la... ¿Este? Sí, el 21 de marzo. Eh, la espiritualidad se desmistifica a través de la ciencia.
1: Yo diría que se desmiente a través de la
0: ciencia. pero ah, bueno, si tú lo ves racionalmente...
1: Pero la alternativa es verlo irracionalmente.
0: Bueno, es una, es una, es una posibilidad, es una posibilidad válida pero si consideramos que esto es un milagro, pongámonos en, ese, uh-huh. en esa posición y que veas que la ciencia está desmistificando, o sea, que lo que era misterio era misterio. Es una verdad. Y dices, no, ¿pero ¿cómo es esto? Entonces, okay. si ves la epigenética, desmistifica. La neurociencia desmistifica... Eh, lo, lo, lo misterioso claro, de, la, de es, la espiritualidad.
1: Pero eso crea el, el fenómeno del dios de los agujeros, ¿no? En el que... Nos ten, o sea, la, la el tema, la razón por la que la ciencia y la espiritualidad se pelean es porque históricamente siempre han, han cumplido la misma función. El, el ser humano tiene esta necesidad de entender la realidad en la que se encuentra. Y se encuentra con que es sumamente difícil entenderla. Entonces, especialmente con las, con las herramientas que teníamos antes que eran sumamente rudimentarias. Entonces, en nuestro afán de entender la realidad, empezamos a crear, a crear mitos, ¿no? Como to- toda civilización tiene su mito de creación, todas, ¿no? y todas tienen su, toda su mitología. Y empezamos a crear estas, estas explicaciones sobrenaturales a las cosas. Pero con el tiempo, nuestra manera de entender la realidad, nuestra manera de analizar la realidad de manera empírica se ha volviendo cada vez más sofisticada. Entonces podemos, podemos poco a poco entender de que los rayos no son causados por Zeus o por Thor, sino son causados por cargas eléctricas en las nubes. Podemos entender que los terremotos son los movimientos de las placas tectónicas y no arañas gigantes como creían los japoneses. ¿no? Poco a poco vamos, digamos, es, vamos quitándole terreno a, a, a las supersticiones y la ciencia va quitándole. Entonces, ¿y dónde queda la religión en eso? La religión no ha cumplido siempre... El, el, esa misma labor ha explicado la realidad ¿no? Siempre la, la, eso es, es lo que suele hacer la religión y la misma razón por la cual um, hay muchas filosofías de vida que la gente le dice a religiones que no son religiones, porque las religiones lo que hacen es tener una creencia que explica la realidad y con el tiempo um, eh, ese espacio en el que está Dios va achicándose no, 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 no hablemos de no hay, que, no hay que ser polémicos, no hablemos del Dios judío cristiano hablemos de, de Zeus, de nuevo. ¿No? Zeus explicaba los, los rayos, porque con el tiempo ya sabemos que son los rayos. Entonces, el espacio donde está lo sobrenatural se achica. Zeus perdió terreno, porque ya, él ya no está ahí para los rayos. Ahora sabemos qué los causa. Entonces, crea este efecto en el que la ciencia poco a poco va a empujando el espacio que tiene lo sobrenatural, hasta que, eventualmente de manera hipotética desaparezca, siendo razonable, es probable que nunca desaparezca y siempre haya un conocimiento más lejano que no tengamos y algo más y algo más y ahí es donde siempre se va a esconder lo sobrenatural, es como que la gente dice no, pero nunca vamos a saber X, ese es Dios, descubrimos que es X, pero nunca vamos a saber que es Y, ese es Dios, luego descubrimos Y, pero nunca vamos a saber que es Z, ese es Dios y así vamos, ¿no? Entonces, es la, razón, es la razón por la cual la ciencia y la espiritualidad siempre han estado chocándose. Es porque han, son métodos diametralmente distintos que, distintos que intentan cumplir la misma función al final, ¿no? Es, es, digamos, es, digamos, esa tendencia de... ¿Cuál era la, la era de Pisces, era? de la era de Pisces,
0: ¿no? en con con la era de
1: Acuario.
0: De Acuario, ahora, ¿no? Acuarius. Acuario, no, es latín. Acuarius. <ríe> No, bueno. bueno eh. pues mira, yo tengo una, una no quiero ser Tengo un pensamiento justo de Bruce Lipton. Acá está, permíteme leerlo. Lo he traducido en la mañana. Dice: La percepción es una conciencia formada por una creencia. Las creencias controlan la percepción. Reescribe tus creencias y reescribirás tu percepción. Reescribe la percepción y reescribirás tus genes. ¿Qué, qué, tu qué, conducta, qué? Te seguías ahí, seguí ahí. Sí, tío. reescribe tus creencias y reescribirás tu percepción. Reescribe tu percepción y reescribirás tus genes. De manera metafórica. Genes. ¿No? Sí, está conectado. Soy libre de cambiar mi manera de responder al mundo. Así que al cambiar la manera de ver el mundo, cambio mi expresión genética. No somos víctimas de nuestros genes Somos maestros de nuestra genética ¿Eso? ¿Qué te
1: parece eso? No sé, pero si el que lo dijo no es un geneticista Tendría... Geneticista. Si es, es un geneticista ¿Quién, ¿quién es, dijo eso? Eh,
0: y no solo geneticista, ¿cómo se llama? biólogo Bruce Lipton, así como lo usted Bruce, Bruce Lipton
1: Es eh, que
0: geneticista que... y es eh, biólogo
1: es una américa de que apoya la teoría de que la expresión puede ser por factores ambientales. Hay una diferencia, hay que, no sé si a eso va o no, porque no, no he leído mucho el, del doctor Lipton, pero um, hay una diferencia entre genes y expresión genética. ¿no? La expresión de los genes, o el, eso se llama el fenotipo de los genes, el, el, no es lo mismo que los genes. ¿no? no sé si a eso está yendo, porque la expresión de los genes puede ser cambiada por... Tu, digamos, tus alrededores y eso parece ser lo que al, al, o sea, leyendo la, el primer párrafo de Wikipedia eso parece ser lo que, lo que propone Lipton, pero cambiar tus genes eso ya es algo mucho más complejo, o sea, eso, algo, es algo que recién estamos empezando a hacer con la tecnología CRISPR oh, ¿No? okay.
0: pero antes si pero no me equivoco, en neuro, en, a nivel de neurociencia el cambiar el cambiar tu forma de pensar uh-huh y eso crea tu forma de responder o de actuar finalmente tiene un impacto en tu genética, eso es lo que ahora se está descubriendo okay. y eso se llama epigenética
1: a ver, déjame buscar epigenética Dice, uh, otro síndrome de inglés la epigenética es el estudio de fenotipos hereditarios que no involucran uh, alteraciones directas al ADN entonces es lo que supuse que él estaba diciendo que es a cambios al fenotipo, a la expresión genética y no a los genes porque cambiar genes es algo súper complejo que recién estamos empezando a hacer con estos como con estos aminoácidos que van y cambian las letras de la ADN ¿no? el, el CRISPR, que es algo que naturalmente no entiendo muy bien porque no soy biólogo pero...
0: Pueden introducir genes para que también, o el niño tenga diferentes claro. color de ojos etc. lo cual para, para
1: usar el término técnico es bien falta es no, eso te, te estás acercando cada vez más al, al transhumanismo lo cual es bien falta pero ya, ya, es otro tema, ya es
0: otro tema sí, sí, pues sí, 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 sí. sí. pero bueno, ah, sí. Eso, eso, eh, a eso me refería por el impacto que puede tener eh, desde el plano físico ¿no? Uh-huh. o el plano espiritual digamos no o la espiritualidad hacia el, el cuerpo físico no es bien interesante es bien interesante esa, esa parte
1: Me voy a poner a, a leer sobre sí, lo que dice el
0: epigenética y neurociencia otro otro autor que puedes eh, googlear es eh, joe dispensa que habla de lo mismo muy interesante es muy interesante
1: el, eh, algo, algo que la, el respetado um, la respetada fuente científica que es Wikipedia dice en, en la página de epigenética dice, ah, dado que la epigenética está en sus, en sus etapas de infancia eh, se debe siempre, digamos de desarrollo, se debe tener cuidado con el sensacional, sensacionalismo que puede salir de interpretaciones pseudocientíficas de la misma, más que nada por autores New Age um, el, lo cual, digamos más que nada para los oyentes, tengan en cuenta eso al ¿no? si, digamos al investigar sobre la, sobre, sobre la epigenética. Es, es algo que puede ser fácilmente interpretado de maneras pseudocientíficas porque está en una etapa sumamente temprana. ¿no? Solo, digamos, como, como mensaje digamos, claro.
0: de servicio público. Sí, eh, para profundizar un poquito en esto, lo que indica Lipton es que todo esto se descubrió en 1930, pero que no se quería, no se quería dar a luz justamente yo lo relaciono a las eras porque recién la era de Pisces que era una era negativa y donde la ciencia estaba peleada con la espiritualidad terminó en el 50 entonces a partir del 50 empezó a salir todo esto ¿no? entonces eh, digamos que en los 80 se hizo conocido uh-huh. con, con Lipton pero Lipton pues fue creado, creído loco, pero cuando él le explica ¿no? Eh, el impacto que hay desde la espiritualidad hacia, hacia la genética y, y lo comprueba. Entonces ha habido mucha, mucha este, controversia ¿no? y mucha, mucha fricción entre los científicos ortodoxos. Uh-huh.
1: Eh, Quería hacer esta pregunta um, solo digamos, para ver qué, qué sale. No sé si me, me puedes decir algo de mi fecha de nacimiento. No sé si es oh, posible. Permítame.
0: Eh, vamos a ver acá, déjame ver la palabra. Creí que no me lo ibas a preguntar. ¿Ah? Creí ah. que no me lo ibas a preguntar. No, ¿cómo no
1: ibas no iba a preguntar? <ríe> a ver, ¿de
0: qué día me sigue? Ah, 15 de diciembre de 1997.
1: 15 de diciembre de
0: 1997. 97.
1: 97.
0: Oh, interesante. Eres sagitario y numerología 8. ¿Ya? Sagitario es el signo de la mente y de la filosofía superior y los estudios superiores. ¿no? Son, los, son los filósofos. Y eh, Sagitario tiene visión de 360 grados. Entonces, no, no simplemente se pone eh, a ver un tema desde un punto de vista. ¿no? Lo ve desde mucho punto de vista. Ahora, a nivel de numerología, el 8... Es eh, el poder, la abundancia, la manifestación y el equilibrio. O sea, para mí, el, el, el mejor, lo mejor, digamos, que tiene el 8 es el poder de materializar sus sueños. ¿No? O sea, como Sagitario, en combinación con Sagitario, perfecto, porque es el signo de la mente. Entonces, tú eh, planeas algo. Estructuras bien, te concentras todos los días y finalmente en poco tiempo se va manifestando en el plano físico. Para mí, eso es lo que he visto de, de las personas que son g 8, que de pasadita tienen la vibración, eh, digamos, de salud más alta. Son los que menos enferman, ¿no? Y son los que han venido a aprender a ser abundantes que tienen que arrepentirse siempre, repetirse a sí mismos. Soy abundante, soy la abundancia de la vida. Y han venido a ser benefactores, porque eh, son humanitarios, y que es reforzado a través de tu signo, en tu caso, que es el, el signo del humanitarismo, que es sagitario. Entonces, eh, personas como tú han nacido para ser benefactores a través de empresas. Eso es lo que veo a través de tu nombre. Lo que he
1: podido notar de, de, ¿no? de esas observaciones... Ah, y gracias por... Eh, lo, lo que he podido notar es que son descripciones no necesariamente... No, no sí, son, son algo, algo vagas, ¿no? Son, eh, o sea, en el sentido de que pueden aplicar al, al mínimo común denominador, ¿no? Y además son cosas que... O sea, por ejemplo, tú dijiste que es el, el, el símbolo de, de, los, de los pensadores, ¿no es cierto? El, sagitario? Eh, sagitario, sí, sagitario de los, de los pensadores. Pero notablemente en líneas generales, todo el mundo se considera a sí mismo pensante, pensante sí. y yo, yo soy el que tiene las ideas correctas, y al contrario, y hasta las personas que menos lo hacen son los que más se consideran. Se llama el, el efecto de Donning Kruger, ¿no? Que es de que la, la gente, la gente, digamos, que n- n- no es la, 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 la más, digamos, inteligente, por decir, se, se, se jura lo máximo, ¿no? Y que dice, yo, yo, yo digamos, pienso, yo tengo las mejores ideas, soy avanzadísimo, digamos, entonces, ¿no? Y... No, y las personas que, que, sí, que sí son inteligentes suelen subestimar su, inte- subestimar su inteligencia, pero, en, digamos, de manera conceptual suelen tener esta idea, digamos, con el más mínimo de introspección de que, de que son relativamente inteligentes. Y el ser humano suele con- considerar a sí mismo, ¿no? Como, ya, yo, yo tengo las ideas correctas. Mi opinión, esa es la opinión. Es la única razonable. No sé qué harán los demás. Mi opinión es... Yo soy el que ve la realidad, ¿no? Y eso es algo ubicuo. Entonces creo que cualquier persona podría... Podría relacionarse con la descripción de, de Sagitario. No solo un Sagitario, ¿no? Todos creen que ellos tienen la razón, todos creen que ellos tienen las ideas correctas, ¿no? que son los pensantes y los demás son son ovejas, ¿no?
0: Sí. El, eso. sí, 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 claro, sí, sí. Claro, eso. Yo te he dado información, digamos, eh, general, ¿no? Uh-huh. Pero sí, puede, otro signo también puede decir, oye, sabes que soy humanitario también decir gustaría ser un benefactor de la humanidad
1: porque aunque no lo sean muchas personas las personas en general hay muy pocas personas diría yo o no, me atrevería a asumir por lo menos se si consideren a sí mismas malas personas no dicen oh, yo soy una buena persona aunque tal vez no la sean bajo estándares de, de los demás dicen sí, yo soy una buena persona la gran mayoría me atrevería a asumir se si considera una buena persona entonces tampoco es digamos una te cierra a una población muy específica decir que, que wow tú eres humanitario todos pueden decir a ah, mira, sí, pues, A mí, yo soy humanitario. La, la, la otra vez vi, vi un niño en la calle y me dio pena, yo soy humanitario, ¿no? Pero esa es una experiencia universal, ¿no?
0: Exacto, exacto. Se dice que en la astrología es que todos tenemos todos los signos. Uh-huh. Solo que donde está el Sol, o sea, de todos los planetas, donde está el Sol,
1: uh-huh.
0: esos signos se de acá Pero que en realidad todos tenemos todo. Entonces es un estudio profundo. Por ejemplo, el, el, el que se desarrolla tu carta numerológica de seis horas, el que se desarrolle en tu carta austral de 6 horas entonces es un estudio profundo en la cual finalmente uno se ve único pero que también que comparte muchas características con muchas personas por ejemplo en mi caso ¿cómo me ha ayudado esto de la astrología en que para mí era como un estudio psicológico te acuerdo, ¿No? porque son 12 tipologías en el zodiaco y en nueve tipologías, en la numerología, y decía, pero qué fascinante, a ver, vamos a estudiar todos. Pero que resultó que cuando estudié todo, y me metí a sentir el número, pasaba lo que supuestamente yo soy cáncer, que es el signo de la empatía. Entonces, finalmente me inyecté todo.
1: ¿En qué sentido?
0: O sea, me inyecté el hecho de de beneficiarme de cómo piensan todos. Yo ya no pensaba simplemente como pensaba basado en lo que me habían enseñado, eh, eh, en lo que me habían influenciado mis padres, mis hermanos, no, sino que vi un panorama más amplio. Y yo, por ejemplo, yo no debería llevarme bien con los sagitarios, son mis dos amigos, mi acuerdo de son sagitarios, ¿no? Entonces siempre estoy aprendiendo de ellos pero siempre estoy aprendiendo de todo el mundo ¿te a, mí, para mí, a mí me parece todo genio <risa> feliz entonces le saco la numerología el, el signo y a nivel de generalidad yo estoy conectando con la persona estoy escuchando más y finalmente estoy aprendiendo ¿No? y siempre estoy ensanchándome entonces a mí me ayudó a ensanchar mi mente mi corazón a ver que todos somos diferentes y que todos somos inteligentes entonces, me hizo más comprensivo, me hizo más empático de esa manera. Pero todos somos uno al final. Dice que es una verdad universal. Entonces, a mí me ha ido de esa manera. Y que a veces me dicen, oye, tú eres este, tal", Y yo, no, yo no soy. Pero qué bueno que me digas. Porque, porque yo tengo que ser solo mi signo, así hemos venido a crecer. ¿Qué ha visto en mí? Le pregunto, esto, esto, esto. Eso es justo que le entendí ese signo. Gracias por mencionarme. Lo estoy creciendo. Porque uno no puede ser lo que... Con lo que ha venido uh-huh. es como decir tú, tú vas a, a la China siendo peruano oye ¿es? o sea aprende algo ¿no? me o sea ¿qué dice? ¿me entiendes? entonces yo digo yo, todos hemos venido una la tecnología con paquete Oye, qué aburrido vivir solo con ese paquete ¿no? claro que lo puedes utilizar para tu más alto bien ¿pero qué te parece comprar más herramientas? claro sí. ya eso es lo que yo he hecho y eso es lo que yo recomiendo hacer. O sea, yo te digo, mira, esto es lo que tienes. Tienes esta salida. O sea, por acá está freado. ¿No? Equilíbrate, equilíbrate de esta forma y utiliza tus fortalezas para crecer. Pero no te quedes en esto. O sea, hay todo un mundo, a ¿ah? ¿Qué? Ese es mi mensaje. ¿No? Entonces, que...
1: Es un mensaje, digamos, mentalmente saludable, ¿no? Es
0: así. Y es yo un... digo siempre que tiene mucha psicología, porque si tú lees la descripción de los números, la descripción de los signos, para mí, es pura psicología y que, que caracteriza y que clasifica diferentes formas de pensar, y me, a mí me pareció sumamente alucinante cuando leí todo porque dije, yo nunca había concebido que se puede pensar así, entonces eso me abrió la mente, me abrió la mente totalmente, entonces... Eh, me digo muy bien con todo el mundo Porque siempre estoy aprendiendo Usted no sabe cómo estoy aprendiendo hoy día Cuando me dijiste la voz al diablo Dije, fascinante, pero ya veía tu línea le Dije, ah, no, él es racional Y es de la parte científica esto y lo otro Entonces, eh, lo entiendo Me parece estupendo Y he aprendido muchos términos contigo, Me parece que eres un investigador innato ¿No? Y creo por otro lado eh, a mí me ha hecho mucho bien pensar de que todo es un milagro. ¿eh? Me parece, y para emocionado te cuento, cuando escucho la voz de alguien, por ejemplo, a nivel de chakras, tenemos tres, siete centros que conectan el espíritu con el cuerpo. ¿ya? Sin esta conexión, el espíritu no, no se manifestaría, pero hay uno solo externo, que es la voz. Entonces, cuando yo escucho a alguien, como veo que todo es milagro, Yo no estoy escuchando a la persona, estoy escuchando a Dios. Y digo, si el el mandato es amar a Dios sobre todas las cosas, y a ti prójimo como a ti mismo, ¿por qué no valorar la voz de la persona y considerarlo un milagro y emocionarme? ¿Me entiendes?
1: Tengo un comentario de seguida, pero rapidito. ¿Pero acá no estarías ah, mezclando dos estructuras de creencia distintas? Porque los chakras salen de. Ah, sí, lo que
0: pasa es que yo. Me presento como numerólogo, pero estudio de todo. Estudio ciencia, estudio epigenética, neurociencia. O sea, siempre investigo de todo, ¿no? Sí, pero bueno.
1: Sí. Eh, es una, una pregunta sobre... Antes, querías una sobre, sobre lo los números específicos? Pero primero, o sea, digamos, la, la experiencia que cuentas con esto es, 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 es fantástica, ¿no? Es, y, y, digamos, para la propia felicidad de uno es, es genial. Es un momento es saludable. Pero voy a decir algo que va a sonar sumamente áspero, ¿no? Pero que algo sea reconfortante o hasta útil no lo hace de verdad.
0: ¡Oh, qué interesante! ¿Eh? Claro, claro. Porque si tú lo ves desde el punto de vista científico... Eh. claro. Pero si lo ves desde el punto de vista espiritual, y en mi caso, que no solo creo en Dios, sé de Dios y es diferente
1: y ya yeah, te voy a contar sobre eso en un segundo pero rapidito rapidito una pregunta fantástico sobre los números que es cómo reconcilias porque asumo que tienes una pregunta súper concisa una respuesta súper concisa para esto que es cómo reconcilias a esta clasificación numérica con otros sistemas de números y con otros calendarios ¿no?
0: no. sí eh, la verdad eh, estoy enterado de otros eh, calendarios por ejemplo en, en en China ellos utilizan eh, el, el calendario lunar. Uh-huh. Y cuando tú ves el calendario lunar, también tiene mucho de todos. <risa> Por ejemplo, yo soy mono, tú eres búfalo, ¿sabes, no? No soy el no claro. Entonces los búfalos, es, es lo que ya, porque tú eres así, como eres ocho. Es ocho vibración tierra. Entonces las tierras son eh, terrenales, realistas, objetivos, es muéstrame muéstrame, le, para el, yo creer... Acaba
1: de, acaba de morir el micro con el... Micro. <risa> <risa> Puedo <risa> ver la, la espina Tú de me... el Oh, my
0: God, so sorry. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, sí, claro, si lo ves así, eh, te doy toda la razón, pero solo de la, pensando en el aspecto científico, eh, pragmático, ¿no? analítico. Pero bueno, yo, yo salí de ahí, me fui al otro lado y tuve muchas experiencias. Entonces, yo veo los dos, entiendo los dos, pero yo ya no creo. Yo sé. El... Solo repito,
1: ese ¿sí? es el año del perro, ¿no? El... El, el perro, sí. Sí, el perro. No, no está seguro el... Pero bueno, eh, pero el
0: Volviendo tem- al tema, o sea, los, los, los chinos tienen el calendario lunar y yo cuando leí lo del mono, uh-huh. que no lo explica el calendario solar de Occidente, yo dije, qué fascinante, también me identifiqué con, con eso.
1: Porque son afirmaciones de Fuller, como repito. Eh, son... Exacto, entonces yo dije,
0: oye, qué, qué excelente, no, y los, los, los empaté y me sentí más de escribir, más de escrito, perdón, uh-huh. y... Cuando pasaba la información por otras personas y me liga, me liga, súper chévere. O sea, yo, yo mezclo los dos, calendario sur, eh, lunar oriental y el solar y el occidental, y a mí me parece que van de la mano. Pero van de la, van de la mano
1: por ese mismo hecho de que son afirmaciones a las que todo el mundo se puede de una manera u otra relacionar. No, porque el calendario nunca te va a decir... No, o sea, tú eres una persona que tiene un tío abuelo que se llama Pepe, tu color favorito es el azul y eres zurdo. Sino te dice eh, cosas sumamente generales, ¿no? Tú eres bondadoso, tú eres analítico, tú eres centrado. Y son cosas en las que una manera u, otro,
0: u otra... En ¿cómo algún momento puedes se puede ¿no? Claro. Sí, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me, lo que me llamó la atención era eh, ciertas cosas puntuales, no muy generales, de la, de la astrología mm. oriental. Que? que? me llamaron la atención. Por ejemplo, de que eh, yo siempre sea tan fastidioso, o sea, a nivel de bromas. Entonces, ¿sabes? en la en la astrología, en la analogía, no me habían dejado. Y sí, yo soy. Sí. Yo para fastidiar, o sea, mis hijos siempre me dicen: papá, ¿alguna vez vas a estar serio? ¿O ¿se ¿Vas a dejar de fastidiar? Porque yo todo lo tomo así, este. Serio, sí, por ejemplo, estoy si hablando con un, un evangélico y ya me parece muy fanático y me pongo en una posición como la tuya
1: uh-huh.
0: para fastidiarlo. Entonces, el me dice, pero papá, no lo fastidies. Yo le digo, oye, pero acá no puede venir a imponer nada. O sea, todos somos, todos somos libres. O sea, si quiere compartirte, lo haga amablemente, ¿no? Pero nadie tiene que imponer nada. ¿No? Y eso que es un cristiano.
1: Algo que mencionas que me parece súper interesante es esta idea de que. Tu signo o tu número o todos esta, estos datos sobre ti no te definen, sino tú construyes sobre ellos. Y me parece que eso es algo... Si uno va a intentar entender la astrología y todo este tipo de, digamos, estructuras de entender la realidad, es importante, creo yo, que entiendan eso. ¿no? Es un limitante muy importante si tú vas a usar la, todos estos métodos como una herramienta fundamental de cómo te entiendes a ti mismo Es importante que entiendas de que si eres Sagitario o eres Virgo o eres 8, 9, 10 o o lo que sea, eso no es la, digamos, totalidad de tu experiencia. Tú puedes salir de eso y ser más y construir sobre eso. Me parece que es algo importante, ¿no? Como esto no no solo es algo que se ve en la astrología, ¿no? En la astrología o en la numerología. Tú no eres limitado, por ejemplo, por tu pasado o por... Digamos, la, la manera como te criaron o lo que hiciste antes, ¿no? Tú tú siempre eres capaz de, de cambiar y decidir quién eres, ¿no? Y eso es algo que veo, regresando un poco a la, a la astrología, es algo que, que se escucha un montón, que la gente dice, ¿no? Como que, ah, bueno, yo soy virgo, ¿qué voy a hacer al respecto, no? Pero es bacán que tú menciones que, no, tú puedes hacer mucho al respecto, ¿no? Y como digo, eso también uh, tiene algo que ver con, no solo con la astrología, sino como la gente se entiende a sí mismo sea, yo soy así, cuando tú no necesariamente eres así, tú decides cómo eres, ¿no?
0: Yo, yo, lo, yo sí, yo diría que eh, es lo que se llama acondicionamiento social.
1: Uh-huh.
0: O sea, nos influye tanta gente que finalmente no decidimos lo que queremos, sino lo que nos han dicho que tenemos que decidir. Lo podríamos interpretar como eso. Entonces salir del acondicionamiento social es importantísimo. O sea, no pensar como tu papá. No me como tu mamá. O, sea, o sea, va, a ver, ¿y cómo qué piensas? Oye, bueno, yo digo, ¿qué tal las leyes? O sea, ¿qué tal las leyes? O sea, ¿por qué no enraizarnos en las leyes? ¿Qué, ¿Qué es el orden divino? ¿Qué tal en las 12 leyes? Por ejemplo, ¿no? Porque te decía, justicia, ¿por qué? la ley de las elecciones, mira. ¿En
1: qué sentido es un orden divino? ¿Perdón? ¿En qué
0: sentido es un orden divino? Oh, un orden divino. Cuando hablo de
1: un orden divino,
0: es de que, por ejemplo, estamos hablando de justicia y estás hablando de patrones, estás hablando de que a través de estas leyes tú vas a poder discernir qué es verdadero o falso.
1: Pero uh, la justicia no es algo relacionado a la verdad, porque la justicia es nada más... O sea, la justicia es un constructo social, ¿no? La justicia no es, un, no es un, algo que exista independientemente al cerebro que la, digamos, que la entiende. Eso es algo que existe por la manera como el cerebro humano funciona. La, un tucán, por decir un animal, no tiene el concepto de justicia. la naturaleza o la realidad no tiene el concepto de justicia. Nosotros tenemos concepto de justicia porque es una mecánica de nuestra sociedad y de nuestras tendencias sociales. y, y no hay de la manera como funciona la moral humana que suele seguir ciertos patrones uh, estables. Más que nada por la manera como funciona el cerebro humano, que es muy particular porque somos animales sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero la justicia, o sea, es algo netamente humano, no es, no es algo que uno pueda asociar a hechos, digamos, sólidos de la realidad, o sí sea, no sé, ¿qué
0: dirías? ¿Eh? Ah, déjame mencionar ¿Sí? algo. Cuando dices humano, humano significa divino. ¿En qué,
1: en, qué, ¿En qué sentido?
0: ¿Etimológicamente hablando? Sí, sí, sí. Entonces, es ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Esa es la ley de correspondencia, mira. Como es arriba, es abajo. Por eso que te digo que las leyes universales te permiten discernir y determinar lo que es verdadero o falso.
1: Humano significa de la tierra. Viene de Ajá. humus. Solo,
0: por si acaso Claro, claro Eso es lo que dice Wikipedia
1: eh, Eso es lo que dice En los libros
0: espirituales Ah, ya, ya, ya. Claro pero, 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 Humano significa divino ¿en,
1: ¿En qué sino? sentido? O sea, ¿en qué sentido significa? significa? Divino, significa? que viene de arriba no no, 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 claro pero ¿A qué te refieres con significa? O sea, ¿y la palabra significa en qué sentido? Claro, o originalmente
0: es, humano no. significó divino Después se, se, se divirtió
1: O sea, digamos Estás diciendo que en el pasado Una civilización X Usaba la palabra humano para significar divino en determinado
0: tiempo Humano, lo humano era tibino Y, y tiene como la, la palabra gay. Cuando en el tiempo de Shakespeare era feliz. alegre. Uh-huh. Y ahora es homosexual. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, pero a veces en la pero sobre
1: es, ¿no? eso hay un hito histórico muy particular que se entiende. ¿no? Se entiende de que, de que a, había una comunidad homosexual grande en Gay Street, en San Francisco. Y de ahí sale todo eso. Ah, el, okay. No, no, no eh, sabía esa parte.
0: Pero, eh, o sea, me, me parece, por lo
1: Me puedo estar equivocando. No, claro, el... el el, las lenguas evolucionan siempre, ¿no? Exacto. Hay, ¿no? Tú que eres profesor de inglés, hay, 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 hay lenguas que son sumamente propensas al cambio, como, como el inglés, porque el inglés es una lengua uh, descriptivista, en el sentido de que los diccionarios no solo describen la realidad, es la razón por la cual la palabra selfie está en, en el diccionario de Oxford, ¿no? Eh, y el, el castellano es un idioma que se re- rehúsan a cambiar porque tiene una entidad reguladora, que la RAE, que lo cual el inglés no tiene, ¿no? Claro. El... Pero al final, aunque la RAE no lo quiera, nadie va a escribir whisky con G, U, con diéresis, con tilde, <risa> no, pues, ¿no? Porque el idioma claro. cambia con el tiempo,
0: ¿no? Claro, nadie, claro. nadie Pero ese ejemplo, ¿no? Como para, para entender. Entonces, tú dijiste, su sí, y yo dije, te dije, claro, porque se desvirtuó al final, y, y sigo, con otra cosita más, su explicación fue interesante. Pero al niño nadie le enseña justicia y sabe lo que, es, lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, eso ¿cómo es, es, que es no, interesante. ¿cómo, cómo, yo, primero para empezar, en, en el, en el, en el plano humano, o sea, si hay un condicionamiento social y nadie le enseñó cómo ese niño sabía lo bueno y malo, hay, no se eso es la No sabemos.
1: Sí, eh, eh, más o menos. Uh, entonces, el tema es que hay ciertos... Empecemos con qué. De recordar mis ideas. La moral humana no es unilateral. Todos tenemos conceptos uh, éticos, morales. Voy a usar ético y moral de manera intercambiable, aunque técnicamente no sean lo mismo. Okay. Uh, distintos. Y, y, eso, y variedad de sociedad en sociedad. Nosotros que somos la misma sociedad probablemente tengamos va- 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 valores relativamente afines a, que sean distintos a los de alguien, alguien de. árabe ara, o alguien de China. Porque hay, no, hay, hay, no hay un contacto social en el cual se mezclan los valores. Pero al final hay ciertos valores que son virtualmente universales. No necesariamente universales, pero virtualmente universales. Cosas como, por ejemplo, no sé, matar está mal. ¿no? Lo, lo cual ya de por sí generalizarlo como ley es súper es gris, porque por ejemplo si te pones a ver a no matar como ley en el antiguo testamento en realidad no significaba no matar significaba no mates a otros israelíes no y si vas a matar a otro israelí tiene que ser en el contexto de de una pelea digamos limpia no el o sea fuera del contexto de la guerra esencialmente no mates a otros israelíes a los demás mátelos porque al contrario porque Moisés al final era un 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 warlord, era un un líder guerrero, lo cual no es un insulto a Moisés en lo más mínimo, simplemente así era la civilización de la época especialmente de pueblos nómades entonces obviamente que matar a los demás grupos porque si no matas a los demás grupos, te matan a ti entonces sería algo absurdo que en ese mundo se parezca Moisés con la ley, no matar si no matas te matan pero bueno
0: Interesante, eh, interesante ese punto de vista eh, ¿Sí? Bueno, eh, y la otra parte que quería es que eh, Tú lo explicaste humanamente Ah, eh, sí, 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 sí Ya, pero para mí, yo tengo el otro punto de vista La justicia es una cualidad de Dios
1: Pero, de nuevo, ¿de dónde estás sacando eso? O sea,
0: de la Biblia, pero es muy lejos
1: pero, ya, ok, pero ¿de dónde acreditas a la Biblia? Porque decir, o sea, ¿de dónde saca la Biblia la autoridad para decirte eso? Porque la única autoridad que tiene la Biblia es que la propia Biblia te dice que la Biblia lo dice. O sea, al final es un libro escrito hace... Uh, que fue comenzado a escribir hace, hace más de dos mil años. ¿no? no, pero no solo Así, la
0: Biblia, pues lo dice el Torah, lo dice el Corán, lo dice todo. el o sea, el Tao, todo. El Torah
1: es el Antiguo Testamento y el, y el Corán sale de... Ah, de, de cómo se llama... O sea, por ejemplo, Jesús es un, es un profeta en el, en, en, para los israelíes. Para para uh, en el islam, Jesús es un profeta. ¿no? Es, eh, los, los, los musulmanes tienen mucho respeto por Jesús porque para ellos es un profeta importante, pero no es Dios. ¿no? El, entonces, o sea, están simplemente relacionados. Pero, pero algo que, que, que sí me parece importante mencionar, ¿no? que tú dijiste de cómo el ni- un niño sabe de la justicia. ¿no? Cómo, porque nace y sabe cuál es. Nosotros como humanos tenemos ciertas tendencias que nosotros en nuestro entendimiento de la realidad y por nuestros conceptos sociales llamamos entre comillas morales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos un animal social que tiene una necesidad de vivir en grupos sociales. ¿Por qué? Porque si una persona no está optimizada en cuanto a la evolución de la especie... Una persona que no estaba optimizada para vivir con el resto de personas en una sociedad sin matarse entre sí, iba a quedarse sola y se iba a comer un tiriente de sable o lo que sea, ¿no? El, entonces tenemos esta predisposición evolutiva hacia ciertos principios que tenemos grabados en el cerebro que nos permiten vivir en sociedades que no se caigan a pedazos, lo cual no hacemos muy bien <ríe> para empezar, ¿no? Pero lo hacemos lo suficientemente bien para que funcione. El... Y tenemos estos preceptos como, por ejemplo, no no mat, no mates a, a por, por ejemplo, no mates a, a, no sé, a, a la persona que tienes al costado. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué? Con que más nos familiarizamos con alguien, va a sonar raro, pero menos queremos matarlo. Porque, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás en un grupo, los humanos están en grupos relativamente pequeños, separados. Entonces, cuando estás en un grupo con alguien, es muy probable de que esa persona sea un familiar tuyo, que tenga tus genes. Entonces, si, tú, si, tienes, si tus propios genes que escriben ciertas predisposiciones en tu cerebro te dicen, matan a esa persona, mata a esa persona, tus genes se están suicidando porque también están en la otra persona. Entonces, genes que hacen eso, por definición son eliminados por la selección natural porque se están suicidando al hacerlo, ¿no? Entonces, se quedan los genes que te dicen, oye, oye, la persona que está ahí, hay una, no sé, un 80% de probabilidad de que sea tu hermano, tu mamá, tu hijo, tu primo, y todos tienen tus genes. Entonces, no los mates y al contrario, arma una sociedad con ellos porque así no muere ninguno, ¿no? Y de ahí salen todos esos principios morales que obviamente a través de la, nuestra sociedad hemos desarrollado y los hemos pulido, ¿no? No, no es que, digamos, la moral sea algo estrictamente darwiniano sino que, digamos, el origen de la moral tiene bases, digamos, en la manera como nuestro cerebro, el software de nuestro cerebro está diseñado, ¿no? Por eso un niño, digamos, tiene esta idea sumamente rudimentaria de lo que es la justicia, porque lo tenemos grabado en el cerebro. No, no es por casualidad que todas las, las sociedades tengan patrones morales ampliamente coincidentes, ¿no? No, no es coincidencia que sean coincidentes. ¿no?
0: Claro, pero igual. Entiendo lo que dices. Interesante. Pero el niño de dos años...
1: Tiene, tiene el mismo cerebro, M- menos desarrollado. sí
0: pero... Es innato, él exacto. el que aprendido.
1: Exacto. No, pero exacto, por esa misma razón, es, es innato. No, todo, no todas nuestras tendencias morales se aprenden, están grabadas en los cerebros claro. desde el nacimiento. Bueno,
0: la otra, la parte espiritual es que hemos creado las imágenes de semejanza a Dios, como dice la Biblia. Entonces, y la cualidad de, de Dios es justicia. Por ejemplo, mira, la mayoría de jueces es sagitario. Porque Libra y Sagitario son los signos que tienen más alto el sentido de justicia. pero claro, tú, Asumiría como eso Sagitario, de... ya te voy a decir que estoy acomodando las cosas, pero como <risa> abogado del diablo, tú buscas todo lo que justifique o que sea justo en relación a lo racional. Y lo haces perfecto. Porque como Sagitario...
1: Pero es algo que todos hacen a lo mejor sus capacidades. Pero no, no,
0: tú lo haces muy bien. Tú parece que yo... En algún momento me sentí como con la Santa Inquisición. ¿no?
1: <risa> pero, pero mira, y también dijiste
0: que el. el también dijiste. <risa> ahorita, Javier, ahorita me quema.
1: No sé, sí, vemos el, que el Cristo en la pared dice que sí o que no con la cabecita de eh, Tú ahora dijiste que el 8 era su momento humanitario, pero ahorita. No, no, no,
0: Sagitario.
1: No, sí, claro, pero, el, pero también me corresponde sí, el 8, ¿no el o sea, ocho es cierto?
0: De el 8 es benefacto.
1: El benefactor Pero tú No Digamos Si esta Yo ahorita No te estaba diciendo Uy el otro día Me fui a A, a No sé A Puno a, a vestir a la gente Que tiene frío Porque no lo hice y, Pero si, si lo hubiera hecho Tú me estarías diciendo Ves Eres benefactor Porque digamos Has no, agarrado no, El que no, más no coincide
0: Porque Más bien Yo utilizo la La, la numerología Para despertar Lo, lo los dones con los cuales han nacido las personas. Por ejemplo, en tu caso, el 8 es administración, o sea, tú eres un administrador innato, ¿me entiendes? Y por lo que pues 360 grados, ¿qué administrador podría ser mejor que tú? No estoy pasando a Ronela, y aparte que sagitario es el extranjero, o sea, tú serías un buen importador-exportador. ¿Por la combinación de mí me lo mató
1: síntomas? No, no me duro, me arriesgo lo específico que es. Que claro,
0: porque es no. voy combinando las cosas y o sea, el, oye, ¿y ajá. qué estás estudiando, por ejemplo?
1: Ah, comunicaciones.
0: Ya, ya, está perfecto, pero, oye, no descartes eso que te estoy diciendo, lo haría, tiene buen ojo para el negocio, tiene buen ojo.
1: Sí. Eso, no, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque yo, siendo justo, he dicho hoy día múltiples veces de que la gente es notablemente mala, digamos, en, la, en, su, en su introspección. Pero yo siempre me he visto como alguien que es sumamente malo para el negocio. ¿no? Yo, wow. el, yo... Yo... No, bueno, ¿cómo se llama? La, la idea del podcast no es, no es que hable de mí, ¿no? pero el, yo... O sea, m, m, me, gust, digamos, me gusta... Tener proyectos hacer cosas, como, como el podcast, que es un proyecto, para, porque me gusta hacerlo. Pero nunca he tenido ojo ni ganas de, de, ¿cómo se, de encontrar lucro en las cosas. O decir, nunca he tenido un buen ojo para... oye oh, ahí ahí puedo hacerse ese negocio! O sea, yo nunca he sido así. Yo he sido más de, hago mi, hago mi podcast porque me gusta. Otra persona estaría buscando, ya, ¿cómo me consigo sponsors? ¿Y cómo hago para hacer el otro? Yo solo hago porque me gusta.
0: <risa> no, no, no yo, yo soy bueno, por eso que... Por eso es que te digo que eres benefactor. Porque el benefactor, bueno, todo en plan, tú sí eres, tienes buen ojo, ¿no? Porque eres bien inquisitivo, bien acusioso, tienes, bueno, 360 grados de visión, haces un negocio internacional y como no tienes un interés de, ¿sabes qué? De, de solo enriquecerte tú o de beneficiarte tú, tú lo haces porque te gusta y como eres humanitario, dirías... Me hago rico y ayudo a la gente. Por ahí vendrías sí. esa vertiente.
1: Naturalmente nadie se considera una, una mala persona y no soy una excepción, pero tampoco me consideraría particularmente creativo. O sea, no definitivamente no más que el, que el promedio. Eh, tampoco, digamos, diciendo que soy una mala persona. ¿no? Que, como digo, no creo que nadie crea que él mismo es una mala persona. Pero el, o sea, hay que entender una cosa o, muy, muy o, particular. Otra cosa.
0: Oye, eso es lo que acaba de decir. Ya me estaba olvidando. está siendo inocente. ¿En qué sentido? Se el ocho es inocente. Es la inocencia. O sea, el ocho es anchorazo, porque tiene espíritu de abogado. Por eso que hasta tu programa es, este, el abogado del diablo.
1: Siendo justo el, 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 la premisa del programa, el invitado es el abogado del diablo, es el que está defendiendo. Ah, qué
0: chévere, me lo pasas de taquito.
1: Tú eres. Porque, yo, porque la idea es que invito gente a gente que tiene opiniones controversiales.
0: ¿no? Oiga, qué pasaste. Deberías de pasar. Yo no soy tú Bueno, tú dices Yo no creo que alguien se diga malo Oye, me he encontrado con gente Que ha hecho un montón de cosas malas Y me dicen, ah no, yo soy malo Yo soy malo, de hecho, esto yo, malo, yo, yo No sabía qué decirle No te digas eso, Cualquiera comete errores Por favor, ya cállate
1: No, yo soy malo yo no me aguanto
0: Entonces mira, qué chévere corazón tienes Y de qué clase de, de, de personas tan buenas de estar rodeadas que ni lo concibes. Te felicito.
1: De, debo aplaudir el, el, el talento que tienes, digamos, para crear las, digamos, girar en cualquier momento para que encaje. No,
0: no. Eh, no. La verdad es que no, yo no, no más bien cada vez que converso con alguien eh, eh, digamos. Me, me voltean la tortilla, pero yo no soy de, de discutir, o sea, me voltean la tortilla y me matariza. risa, si sí, sí es algo que, que no merece extenderse, pero en este caso eh, eh, hemos venido para compartir, entonces de repente me, me, me provoca el poder compartir. Uh-huh. No, no, no quiero incomodarte, no, no, para nada. tú me das tu punto de vista y yo creo que los beneficiados pueden ser los que escuchan, porque en lugar de un solo punto de vista... Pueden escucharnos
1: y darnos claro. son
0: pálidos. Esa es, es, no, esa es
1: la idea del programa. Claro. Favor, ¿no? claro. El, bueno, Sandra, espero que, que la conversación haya sido interesante. Tengo que, tengo que ir cortándola por el hecho de que se me está sacando la batería. Fantástico, bueno, pues, no, y, un, un
0: gusto, bueno, gracias, Javier. Además, llegamos una hora y media.
1: No, gracias. Gracias, por, gracias por la conversación, fue, fue súper entretenido, es súper interesante. Eh, sí, eh, justo ayer, estaba, ayer, ayer estuve esta entrevista, estuve entrevistando. A un vegano sobre el veganismo. Oh, Así que he tenido, he tenido una semana bien cargada. de, de, qué bonito, qué de, de qué bonito, Sí, sí, te la te verdad felicito, te fue. Te fue bien interesante. Eh, pero bueno, mil gracias por la entrevista. Eh, ah, no, pero no, 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 no. ¿Qué hablo? Cuéntame, me queda 8%. Hay que... Sí, sí, sí queda tiempo. Cuéntame. El Congreso, el Congreso Iberoamericano de Sanación Cuántica, que suena algo que diría Deepak Chopra.
0: Sí, 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 Chopra, Sí. Eh, bueno, eh, estamos organizando, digo estamos, porque es un, un grupo de peruanos, un grupo uh-huh. de extranjeros, uruguayos, eh, argentinos, mexicanos, colombianos, que se llaman, o nos hacemos llamar, o denominamos, eh, nos denominamos trabajadores de la luz. En inglés es un término más usado, light workers. Light worker. ¿No? Qué
1: buen Entonces, término, es un, t- ese término genial, o sea, Independientemente de qué significa la palabra Lightworker
0: Sí, es, es muy sí, cero acá. Sí, sí, porque no, no hay No hay sesgos religiosos Parece algo sacado de,
1: de un libro de Tolkien
0: Sí, me... sí, sí, ¿no? Yo también cuando eh, lo escucho Me, me alusiono así con mi ¡Bah! Sí, yo no, ah, no no soy como Lightworker No, una alusión así muy, muy chévere y, y bueno El primero fue en Mar del Plata eh, Estuvimos cuatro peruanos en Mar del Plata Representando Perú Fue excelente al final cerré yo el congreso E hice la invitación A Perú, pues salió bravazo ah, Termino mi exposición Sobre la importancia de la numerología De la numerología en la era de acuarios Termino y digo Bienvenidos a Lima, volteo Y ya el pata me tenía el video ahí Del dron entrando por la costa verde Ay, Lima. <ríe> Y empezó la canción De Jean marcos sin ti uh-huh. La gente Se alocó no, y empecé a sacar a la ¿A gente a bailar. Lo los viejitos. Y él dijo que me captó la idea y puso guainitos de Yamarco. Tú te imaginas a los viejitos. Había uruguayos, argentinos, bailando guainitos Oye, yo me mataba, porque soy un burlón, pues. Tú no sabes cómo me reía, porque a nadie le salía el guainito. ¿Ya? Así que bueno, eso fue, eh, En hermano Plata, expositores de lujo, sinceramente desde canto holístico hasta eh, reprogramación, ¿no?, del subconsciente, bravísimo, con meditaciones incluidas, una maravilla. Así que eh, nos toca hacer el congreso acá, así que lo vamos a hacer en el, en el, en el salón de conferencias, un auditorio más bonito de la, de la Universidad de San Marcos, ¿no?, ...y con capacidad para 300 personas... ...y van a venir expositores de... ...de... ...de toda Latinoamérica... ...y estamos tratando de... ...traer a dos eh, norteamericanos... Uh-huh. ...a través de una peruana que... ...que nos sirve de, de puente... ...como para ya no llamar iberoamericanos... ...sino para expandirnos aún más allá de... ...de Latinoamérica uh-huh. y llamarlo panamericano... ...que es la idea... Uh-huh. ...¿por qué? porque la agrado de es el fundalini ...o sea la energía de los siete chakras está depositada en América y la capital Javier Perú. En contraste con la capital de la era de Pisces que fue el Tíbet.
1: Ah sí, ¿y por qué fue el Tíbet? Ah.
0: Bueno, en cada en cada era hay una capital y fue escogido el Tíbet porque normalmente las capitales de eras están en las en las alturas porque en las alturas dado las características de eh, de la era que hay un electrochorro magnético que viene de arriba y una S geomagnética de abajo eh, a la gente la, la prensa mejor por decirlo así en, en las sierras por la cantidad de metales que tienen las sierras entonces la Sierra Peruana está totalmente bendita entonces, como la,
1: la nueva capital por los siguientes 2000 años
0: Do- exacto, okay. eh, exacto. Son, sí. así que eh, bueno, hago la invitación todos los interesados en, en todos estos temas de, de sanación, temas desde astrología, eh, bioingeniería cuántica, reprogramación del subconsciente, especialmente este año, porque este año pasado en, la, en, en el año que es 2020, que finalmente es un año 4, 4 significa construcción y raíz, es el enraizarnos sé, en la verdad que implica las siete leyes universales mayores y las trece menores y empezar a construir nuestro templo espiritualmente hablando entonces este año es, es, es paramount como se dice en inglés, o sea es, es fundamental,
1: es una palabra que no tiene traducción siempre intento buscarle una, pero no es tiene
0: es bueno, no? paramount, claro, paramount de, de, de magna importancia claro, no es, magna podría ser la, la palabra entonces eh, Estoy, estoy muy contento, estoy muy contento. Bueno, ¿cuándo eh, es? El 21 y 22 de marzo, mm. en, en, en la en Facultad de Ingeniería de, de la San Marcos, iban a haber cuatro expositores peruanos y 12 latinoamericanos.
1: Y, óptimamente, ¿no? los, los dos norteamericanos.
0: Y sí, oh, eh, eh, esperamos eso, esperamos eso, si no, ya sería para, para, el, próximo, para el tercer eh, congreso. Mm-hmm pero es un, es un golazo tenerlo acá porque nosotros somos capital de la era y justo el año en que empieza <risa> lo claro. hacemos en Lima. Así que estoy, de veras, eh, emocionadísimo. Gracias por esta oportunidad y gracias por la pregunta. Muchas gracias.
1: <risa> y gracias, pues, y gracias por la entrevista. fue pues, estuvo, estuvo bien bacán. Bueno, uh, y gracias a ustedes por escuchar Abogado de diablo y se quedaron las wow, dos horas casi. ¡Wow! Eh, sí, esto es, uh, es, yo, yo, estuvo genial. Uh, muy bien. Uh, sí, eh, no, no vamos a tener, porque se si me acaba la batería, no, no va a haber... Uh, post show, que normalmente cuando termina el episodio hacemos como que una pequeña conversación después y la subo a Twitter, pero se me acaba y vale, ya estamos dos horas, así que no va a ver, pero uh, espero que les haya gustado el episodio cualquier, seguro sobre ese tema van a haber mil comentarios así que cualquier cosa uh, me, me, lo, me lo pueden mandar en Twitter DiabloPod uh, y, y síganme en Twitter si quieren saber algo del programa salen episodios, estamos en la segunda temporada salen episodios todos los martes eh, muy bien, muchas gracias por escuchar Nos vemos en el próximo episodio de Abogado del Diablo.
0: Y determinar lo que es verdadero o falso.
1: Eh, Humano significa de la tierra.